0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här och intervjuar författarna från säsongen. Och Idag ska vi träffa Annelien Meyer från Bremen och Gunnar Rundgren. Välkomna! Tack! Ni har precis kommit ut med Det levande om den gränslösa relationen mellan naturen och människan. Den där gränslösa relationen Är det så att det kanske inte ens finns Någon gräns mellan natur och människa Eller hur betraktar ni den här skillnaden Mellan oss och naturen
1: Nej men det var precis så Därför den heter Den gränslösa Det var faktiskt inte vi som hittade på just den här efterryckaren då utan det var ju faktiskt ni här mm. på förlaget och mm. vi tyckte ju först att det var lite väl pompöst mm. så att säga. den gränslösa relationen mellan mm. naturen och människan väldigt så, men sen när vi funderar på det så, så var det ju faktiskt ganska fiffigt för, för det är ju faktiskt ett av teman i våran bok just att, att det finns inte riktigt så många gränser som vi sätter upp liksom mm mellan det vilda och det tama mellan natur och kultur och mellan människa och natur. Mm. Så det var fiffigt.
0: Mm. Och den här, den här relation, alltså vad, är det som, vad är det för problem när vi också gör den här skillnaden? Vad är det som uppstår om vi tänker att det är liksom, människan är där och naturen är, är där? Alltså när inte det här går ihop?
2: Ja, så det blir ju en massa olika komplikationer som den här klassiska konflikten mellan natur och kultur kan man säga men också hur vi ska ta oss an de stora utmaningarna om hur vi, hur vi hanterar vår plats i tillvaron vad gäller hur vi driver jordbruk, hur vi driver skogsbruk och så. Och om vi ser naturen som någonting skilt från oss då blir ju i princip allt vi gör också skadliga ingrepp då tolkas mm. allt vi människor gör i eller med naturen i grund och botten negativt och mm. det är ju onekligen så att vi gör en himla massa skada också men det beror, inte där, det beror inte på att vi är i naturen och en del av naturen utan det beror snarare på att vi fjärmar oss från naturen och ser den som en, en källa eller någonting som vi bara kan exploatera utan att Ta hänsyn till att det är många andra organismer där. Och att vi i grund och botten också skador oss själva. Det, mm. det inser ju folk med de stora frågorna som, som klimatförändringar och sånt där. Men det där sker ju också i det lilla i vardagen. Mm. Ja.
1: Och den här distanseringen från naturen gör ju också att vi lätt kan tro att vi på något sätt... Kan klara oss utan naturen Men ett uttryck för det Är ju till exempel Något som vi skriver om i boken nämligen Väldigt rika människors Tro på att vi ska kunna liksom Bo på mars Istället mm. Eller att vi ska kunna liksom bo i rymden mm. När vi liksom har Förbrukat den här planeten Då ger vi oss av till nästa mm. så att säga. Och, och det där är ju Naturligtvis Ja draget till sin spets men det finns ju faktiskt sådana såna tankar och, och ja, det där tror vi inte vi är riktigt lyckat liksom. det, det är den här jorden vi har och den måste vi ta hand om, punkt slut
0: Precis. och när börjar den här klyvnaden har det varit så här hela tiden eller har vi någon gång varit närmare naturen eller har vi alltid betraktat det här som en, en resurs som vi kan hämta saker ur eller har det blivit värre och värre
1: så det har ju pågått länge. Mm. Sen kan man ju också säga att det är ju liksom skillnad på hur vad ska man säga den, de breda folklagren har sett på det här och, och någon slags intellektuell elit, men man har ju faktiskt under mycket lång tid brottats med det här, vad är naturen, vad är kulturen, mm. vad är människor? vad är natur? Mm.
2: Man brukar ju ofta tillskriva den här klyvningen till, ja, till upplysning eller Descartes och mm. rationalismen och sånt där mm. som, som liksom ska förklara allting och som gärna använder analogier med maskiner och sånt där för att förklara hur naturen fungerar mm. medan man tidigare kanske snarare försökte förklara hur en maskin fungerar genom analogi i naturen så ska vi nu förklara hur naturen fungerar genom Mm. Associationer till fabriker och maskiner mm. Så att det, har, det är också så att våra möjligheter Att radikalt påverka naturen har ju också blivit oändligt mycket större Så att vådan av att ha en felaktig syn Är ju större idag än den var för 500 år sedan Helt enkelt därför våra medel att förändra inte var lika stora
0: då mm. Men hur tänker ni då att man ska göra alltså, För idag vi står ju då Inför det stora klimathotet Det håller ju på att gå till hälsike med planeten Vad är det då ni tycker idag Som går liksom i fel riktning Och hur tycker ni att man skulle I vilken riktning ska vi leda Utvecklingen, hur ska vi försöka komma Närmare naturen då Är det, det, är det valet som vi ska göra
1: Ja jag tror att mm. man måste Komma närmare naturen Och att och... Det kan ju låta flummet Men man måste faktiskt då återigen Detta med relation Vi måste faktiskt få liksom en bättre relation Både liksom med, med, med naturen Med djuren Med maten som ju är liksom, Maten är ju på något sätt Naturens frukt till oss va? Mm. Det, det, det är ju väldigt viktigt och, och en sak som oroar oss Är ju att i namnet av den så kallade gröna omställningen så finns det en väldigt stor risk att man kommer att skövla naturen ännu mer så att säga vad man gör idag, det är ju inget snack. om att vi måste självklart liksom sluta bränna olja, så är det men om vi på något sätt tror att vi ska ha kvar samma typ av energislukande samhälle och gärna lite till, mm. för det är ju det vi målet är så att säga då kommer vi att se en, en faktiskt naturskövling framöver.
0: På vilket sätt då menar du?
1: Ja... Vi, vi, kommer att se, vi, vi kommer att få se vindkraftverk överallt nästan mm. Vi kommer att få se solpaneler på väldigt mycket mark Vi kommer att få se fler gruvor Vi kommer att få se hur de sista skyddade elvarna kommer att dammas upp och bli kraftverk Vi kommer att få se mycket mer kärnkraft mm. Man kommer att dammsuga skogen ner till varenda barr för att få fram på bio biodrivmedel
2: till exempel mm. och så vidare mm. så Det är ju också något ironiskt att ganska mycket alltså i, i den här omställningen över klimatkrisens namn så pratar man också bara om naturen som en funktion mm. alltså det pratas väl i hela skogsdebatten på senare tid har varit besatt av frågan om hur mycket koldioxid läcker eller inte läcker beroende på om man gör kalhyggorna eller, eller, eller bedriver hyggesfritt och mm. sådär och vi tycker att det finns starka skäl att diskutera skogsbruket och det gör vi ganska mycket i boken mm. men, men det blir återigen liksom en funktionell syn på natur nu ska den fixa det, det vi har fuckat upp så att säga, genom, genom att binda koldioxid oavsett om det är våtmarker eller skogen. eller något sånt där mm. de verkliga skälen till att driva ett annat skogsbruk är ju egentligen att värna den biologiska mångfalden och skapa ett res resilient ekosystem mm som kanske också binder en massa kol och det är en behaglig och bra biprodukt men vi ska hela tiden vi, alltså vi för hela tiden debatterna så att de blir bara funktionella saker som ska levereras till oss människor mm. och det är, alltså vi kan ju inte gå ut och gå, frå, gå från vår roll som människa Nej. så det är, det är liksom oundvikligt och inget fel i att vi tolkar naturen med mänskliga glasögon vi ska inte låtsas att vi är rävar eller havsörnare <laughs> men, men... även om det vore skoj <laughs> ja, ja. Jo, men, men samtidigt så finns det ju en gräns för liksom hur vi kan bara betrakta naturen mm. som en resurs för oss va? Mm. Utan...
0: men finns då vägen tillbaka egentligen att hitta ett mer resursnålt samhälle mm. alltså det är, själva, ja, det är den enda lösningen ja, ja. Ja. och
1: där spelar ju liksom hur, hur, det kan ju låta ironiskt men, men alltså, ökade energipriser är ju bra mm. för det mm. därför att det kommer tvinga oss att hushålla med resurserna mm. det är ju det vi inte gör nu va? Nej. Äh, och, och allt när man pratar om det här så blir ju alltid folk väldigt rädda och mm. tror att nu är det liksom, vill herr Moberg och svält och gå med en pinne och hacka i mm, jorden precis, Ja, allting blir hemskt liksom. men, men saken är det att, att man behöver liksom inte nu tror inte jag att man, kan allt, att man kan gå precis tillbaka det är inte det vi kommer att göra men om man tittar lite historiskt tillbaka så är det inte så länge sedan som vi hade liksom ett ett rätt resurseffektivt samhälle utan nöd på något sätt va? Mm. men det kommer ju se annorlunda ut
0: mm. och vad, vad, vad tänker man sig då hur skulle ett sånt, Alltså skulle det också bli ett bättre, alltså ett härligare samhälle tror ni, eller vad, vad är, är det också så att man, för idag är det ju ofta så att man ser klimathotet och så målar man upp massa framtidsvisioner mm. och ibland ser ju de också ganska obehagliga ut eller fläska mm. mm. ut eller men finns det också kanske någonting i det här som skulle kunna ge oss en dröm om en, om en framtid? Eller vad tänker ni om det?
2: Det tror vi. Jag vill gärna poängtera att vår bok inte går in nej, särskilt mycket nej, på de tankarna. Vet, jag, vi hamnar där ja. nu bara. Ja,
0: det
1: är, det är nästa bok. Ja. Ja. Ja, precis. Nu,
0: ja. Vi skriver kontrakt. Ja, ja, gång.
2: Men vad, vad vi menar nog är också att om vi återskapar den här relationen och gör oss mer direkt, alltså vi är ju hela tiden helt beroende av naturen och naturens tjänster som man ofta säger men om vi skapar det om vi återskapar det mera som relationer som är mer direkta då kommer ju liksom den här hållbarheten och anpassningen på köpet mer mm. eller mindre alltså det, det som gör att vi kan överutnyttja resurser är ju att vi hela tiden tar resurser långt bort va? Och när vi liksom har byggt färdigt inne på land Ja då bygger vi ut i havet Och så ska vi kolonisera rymden Och ska vi gå ner längre i mm. havsdjupen Alltså vi sträcker oss hela tiden Längre och längre bort För att få resurser, ibland Många resurser av andra människor Jag menar mycket av det Konsumtionssamhälle vi lever idag Eller har idag beror ju faktiskt på Att andra människor kan producera en hel massa saker Åt oss för den mm fortfarande ganska låg pengar om man mm. säger så, alltså det blir billigt att köpa nya prylar hela tiden och i grund och botten så vet vi ju ändå att det är ju inte riktigt det som gör människor glada tillfredsställda eller lyckliga om man nu ska använda det ordet mm. jag, jag tror inte att en återskapad relation till naturen är någon garanti för att vi människor kommer att gå omkring det och vara aningslöst lyckliga hela tiden heller för att Nej. jag menar, människor har en tendens till att krungla till saker, jag ändå, mm. eh, men ändå men ändå jag, jag ser inte något skäl till att inte vi skulle kunna så att säga, glädjas mer åt äckor och talljuksar och mindre åt eh, handväskar och mobilappar och sånt där det är det liksom inte någon, det behöver inte vara någon radikal förändring egentligen men,
1: för det är ju också alltså det är ju det är inte bara liksom en vad ska man säga, miljömässig eller klimatmässig kris Nej. tycker vi utan det är ju faktiskt också en social kris men om vi återvänder till det här relationsspåret så är det ju faktiskt väldigt många relationer med andra människor som vi på något sätt antingen låter staten ta hand om eller också kommersiella företag. Vi blir liksom allt mer ensamma vi har, vi har en växande grupp människor som som är dåligt helt enkelt som känner meningslöshet som tycker deras jobb är meningslösa och, och, och vi är övertygade om att de här sakerna hänger ihop faktiskt mm
0: och då, då får man söka väldigt många spår eller och det är väl det som också är, här, händer när jag har gjort boken eller hur? att det blir väldigt många olika områden vad är det som har förvånat er mest när ni har liksom, sökt i det här liksom, i den här relationen vad är, har ni hittat något som ni tycker att det där var extra intressant eller roligt eller det där tror vi skulle kunna vara ett bra exempel eller det här är ett varningens exempel vad har varit liksom, mest överraskande när ni har jobbat med boken Alltså personligen det. så kan
1: jag tycka att det som har varit mest överraskande är därför att jag är troende men Gunnar Atheist mm. och ändå så har vi och vi har ju skrivit den här boken tillsammans och ändå så har vi på något sätt lyckats eh, hamna i båda två att eh, jag menar, i en tid när religionen eller gud är död så är det ändå så att vi behöver det här med att se att saker och ting är tabu eller att det finns saker i naturen som är heligt. Mm. Det kan låta väldigt pompöst, men att det faktiskt finns något viktigt i det här.
0: Mm.
1: Alltså många många kulturer har satt upp den här typen av tabun just för att man ska inte man ska inte döda krokodiler eller man ska inte hugga ner det där trädet för det är heligt, det bor gudar i det. Och det har inte bara varit liksom för hokus pokus och en bra större utan det har, det har varit liksom ett miljötänk i det va? och att vi det tyckte jag var lite roligt mm, Att liksom
0: återupprätta åter liksom Naturen mm. ja. på det sättet mm. Som en plats för värdnad nästan. Ja mm. men precis så. Och
1: även liksom vår gamla folktro här med, med troll och älvar Älvor mm. och skogsrån I naturen alltså Jag kommer ju från Värmland då där men jag hade ju liksom Min mormors generation trodde ju på sånt här mm. va? Jag är ju extremt skeptisk mm. Till allt sånt liksom. Men nu på något sätt
0: mm. så, Nu börjar du ändå tro på det jag kan, jag kan
1: Nej det gör jag inte Men jag kan, jag kan se att det finns en mening där, va? Mm. Därför att Om man tror att det bor varelser I skogen mm. Och i bäcken och så vidare mm. Då kan man ju inte bete sig Hur som helst va mm. Alltså, vi skriver till exempel ett avsnitt om färboden. Det är fort, fortfarande de som har färbod, som har en liksom ritual att man, man liksom ber om ursäkt till småfolket när man kommer dit och, och mm. öppnar upp färboden. Va? Mm. Det låter ju väldigt... Stil, så att säga va lite, men, kanske. Men, om man tänk, men om man tänker att det är naturen man mm. ber om ursäkt, mm. hej nu kommer vi och stökar till och vi ska försöka och sköta oss lite här, mm. då blir det liksom en annan sak mm.
2: och jag tror den andra saken som jag som jag kände, och som ansluter ju till det här, det är ju att vi det har ju med den här rationaliteten att göra att vi, vi vi är väldigt besatta av att förklara allting vetenskapligt mm. och vi är, refererar ju ganska friskt med vetenskap i boken så det är Verkligen. på inget <laughs> sätt ovetenskapligt. Men, men samtidigt så är det viktigt tror jag, att, att inse att det är bra men det är inte hela bilden så att Nej. säga utan vi behöver andra sätt att ta till oss resten av det levande på samma sätt som vi inte tolkar relationer med andra människor i första hand är genom ett vetenskapligt filter utan ett relationellt filter. Mm. Så behöver vi också tolka våra relationer till naturen i väldigt stor utsträckning just genom hur, vilken typ av relation, vad säger det här mig, vad ger det mig att vara ute i naturen och sådär. Mm. Det, och det är också därför vi lite, vi värjer oss lite grann mot den här professionaliseringen mm. av naturvården och, och miljövården och, och liksom. Det är ju inget fel på den här, det här artskyddena och man räknar arter och man räknar utsläpp och man räknar ditten och dutten och kartlägger allting. Men i grund och botten så riskerar det samtidigt att, att nedvärdera människors vardagliga erfarenheter av naturen. Mm. Vi, vi, vi tar exempel till exempel om man. Om människor i ett bostadsområde vill skydda någon, någon, någon skogsdunge som ska exploateras, mm. Mm. det ska byggas fler bostäder eller garage eller, eller vad som helst i mm. den där dungen, då, då är människorna som protesterar betraktas för det mesta som bakåtsträvare mm. och, och sådär och, och det kan de givetvis vara men... men Samtidigt så om de vill rädda den där skogsstungen då, då kan de göra det om de hittar någonting unikt Någon utrotningshotad art eller något sånt De får där. placera in den ja, där <laughs> Då blir det ja, plötsligt Då ska det först en expert som ska inventera arter Och sen blir det en juridisk expert som ska liksom formulera mm. caset inför domstol Som hindrar den här exploateringen precis. Och, och det är klart, jag förstår att människor går den vägen Men egentligen så borde människors kärlek för den där skogstungen mycket tyngre redan från början så att mm. de inte behövde gå den här omvägen för att mm. rädda sin skog eller sin damm eller vad det nu är samtidigt som de stora kapitalintressena och exploateringen De får ju ändå carte blanche Det pågår sagt. Ja, de, de gör här så kallad ekologisk kompensation då, Så att de flyttar de här grodorna Eller ormarna eller vad det nu är Som råkar finnas på platsen de ska bygga Och skapa någon ny miljö någonstans mm. Åt dem, men den miljön har ju redan varit härberge för någon annan typ av natur mm. så det är ju liksom det är ju egentligen inte schysst vad man tar ju man förstår ju någon typ av natur mm, även om man säger att precis. ja för att kunna restaurera den och rädda de här arterna mm. som man, man ska ta bort där för man vill exploatera mer
1: mm. och då är man liksom kvar i det här liksom då ingenjörsmässiga mm. sättet att se på naturen va? naturen som en gruva naturen som en maskin som man bara liksom är naturen i vägen ja då kan vi flytta på den.
0: Mm. Ja. precis man skapar ny natur ja. med annan ja, så, så det förstör, lite förstör den naturen Ja precis det
1: är väl lite ny natur ja, ja. här och, då, alltså... och det
2: är big business idag. Det är mm. inte bara alltså, det är ju verklighet redan idag men mm. det börjar också bli liksom en kommersiell verksamhet där naturåterskapande säljs i USA med sådana här habitatbanker där folk liksom först skapar nya naturer och sen säljer det till mm, exploatörer det är helt galet ja, men det kommer här med mm. alltså. och Swedbank har just tecknat någon form av Naturvårdskrediter här bara för förra veckan eller. Något sånt ja, men det sägs ju också för ja. att
0: man ska skydda arter ja, i haven att vissa ja. mm. bitar av haven ska då bara ja. mm. vara skyddade mm. så att vi kan verkligen exploatera de andra ja. delarna. Det mm. blir ju helt galet mm. faktiskt. Men känner ni också att ni har att det har blivit så akut för er också med eran gård och era gård och era kor och att ni förvaltar en del av naturen. Liksom att ni har kommit närmare naturen Alltså ni har väl alltid liksom kanske bott lite på landet Men mm. alltså är det här Blev det mer akut nu Alltså är det att ni är så nära naturen Som har gjort att ni Att ni vill skriva den här boken Eller
1: Både och kan mm. man väl säga mm. uh,
0: blev det påtagligare?
1: Vi använder oss av en hel del exempel just från våran gård och mm. liksom vårat möte med den övriga relationen mm. och lyfter även upp de konflikter som mm. är där liksom. ja. både mellan olika intressen i naturen allt från räven som vill köpa, käka upp haren va, till, till <laughs> granarna som vill ta över för eken och så vidare och våra intressen som också kolliderar med med naturen och, och det, har vi ju varit, det har vi ju varit medvetna om även tidigare, men vi tyckte ändå att det var liksom ett, ett bra sätt för att försöka åskådliggöra mm. det här. Va? Mm. Det finns alltså. Det, naturen är Fantastisk och besvärlig Precis mm. som människan <laughs> liksom. precis, ja. eh, Och det finns konflikter det, det, det finns harmoni Men det finns också väldigt mycket liksom ond, bråd, död Krig och konflikter mm. I naturen va? Och den här idén om en, någon slags Balans ja, Kanske på lång sikt att det finns Balans, men det är inte balans varje dag Verkligen Nej. inte
2: mm. Sen ville vi nog eh, Både med exempel från vår gård men också genom en del andra saker vi berättar. Liksom Placera den här relationen med naturen Och de konflikter som finns runt skogsbruk, jordbruk, fisk och så vidare I någon form av sammanhang som gör det begripligt. Vi tycker kanske att det är Skogsdebatten är ett bra exempel. Det har ju skrivit spaltmeter hela tiden men man får för det mesta intrycket att det liksom är det står mellan profithungriga bolag och andra men, men alltså de där profithungriga bolagen De finns ju utvis och de vill göra vinst Men de gör ju precis det som Vi har byggt upp vårt samhälle runt om Att utnyttja naturen på det här sättet va? Det, är inte, det är inga onda människor Som driver de här bolagen Utan de det är ju maskinens logik Som styr skogsbruket Alltså det mm. är det billigaste sättet Att få ut från skogen I att göra som skogsbolagen gör Det krävs inga konspirationer Eller, eller onda Nej. viljor Utan det här är ju någonting som staten och samhället och, och Vi har bestämt ja, att det ska vara ja så just det ja. Och, och, det är och mycket, komma och klaga så Ja just det, det är lite grann samma med bönderna ja. Vi har drivit en jordbrukspolitik Under mm. mycket, mycket lång tid Som går ut på att jordbruken ska bli större De ska bli mer rationella Vilket betyder mer ensida maten och, ska och,
1: bli billigare. Ja, mm. Det har ju varit. Och, och
2: då det får, viktigaste. Ja, då fick vi det vi bad om, men sen är folk inte nöjda. Mm. <laughs> men då då dyrger liksom inte. Och, 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 och peka finger åt bönderna i, i sig nej, va nej. utan visst finns det enskilda bönder som gör ett dåligt jobb och precis som det finns dåliga skogsägare skogsägar eller, vad eller vad som, som helst dåliga förläggare ja, ja, <laughs> dåliga författare <laughs> men, men det är inte grejen utan grejen är att de, de har ju gjort det de skulle göra så att precis, säga och, det, ja. och det, är, det är det folk behöver inse att det är, är faktiskt hela vårt samhälle som driver på den här utvecklingen mm. va samtidigt som det inte bara ska reduceras till en den här något förenklade bilden att det är liksom den enskilde konsumenten som ska hålla på att välja och vraka. Det, det är liksom lite för komplexa frågor för att
0: styra Så det. man måste få någon stöd där från andra krafter. Staten ja. eller ah, andra just. måste gå in och hjälpa ja. till kanske ja. för det ska bli så. Ja. För det är också, där blir det också uppdelat, eller hur? Mm. De som äter, liksom mm. ekolog... Ja, jag åker ut till den lilla gården mm. och köper den lilla ja. osten och så vidare. Alltså, och sen den vanliga industrin. Mm. Så det blir som hela tiden de här klivnaderna mm. i oss. Precis.
1: Så vi försöker på något sätt både liksom förklara mm. Varför ser det ut som det gör så att mm. säga. Vad, 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 vad har vi byggt Vårat välstånd på liksom. mm. eh, Sen vill vi ju som sagt Inte att det ska fortsätta se ut så här. Vi vill ju ha en förändring så att säga. Men det är samtidigt viktigt att förstå varför mm. För jag tror att om man förstår varför Då förstår man liksom att Okej, det kommer inte bara att räcka med att jag liksom kör en elbil istället för en dieselbil. Jag, vi kommer att behöva förändra då, hela samhället. Ja, liksom. Men också där som möjligheten finns på något mm. sätt. Vi kan forma ett annat bättre samhälle.
0: Och det är väl det som också blir lite svårt ibland med, med att förstå den här stora förändringen. Mm. Alltså man vill gärna att det ska finnas mm. en quick fix. Mm. Om vi bara börjar köra elbil mm. så kommer vi ja. att fixa ja. Och det säger ju också politikerna till mm. oss på något ja, sätt. Mm. Ja, det ah, ja visst, ja. det är ju ingen
1: som säger liksom att den här ekvationen kommer inte gå ihop. Det är ja. ju ingen som vågar ställa sig upp Nej. och säga det. Och det är väl också därför som vi då försöker vara lite handfasta i att man har sett... Återvända och vad, vad gör vi liksom mm. Vad gör vi i våra relationer mm. Inte för att vi är några liksom Rättesnören eller så Men bara för att försöka ta ner det lite mer ja
0: Just att ni pratar om relationer För det blir ju också viktigt att man känner Att det finns någonting positivt mm. Alltså, mm. alltså det är inte bara Badmahlskläder mm. mm. och, och Utvandrarna mm. som ska ut Och hugga röja ny mark och så det ska ut i jordbruket mm. men är det liksom den här relationen då och det ni har gjort är det så att det, hur, hur stor? Alltså jag förstår att det är en stor omställning, vi måste leva ett annat sätt men skulle det gå att få jordbruket idag att göra det på ett annat sätt finns det en möjlighet ens tror ni det, alltså att ja, göra ja, det ja, ja, för vi skulle kunna få ut mat så att vi ja, klarar ja. oss ja. Mm. det är jag ganska övertygad om Mm. så att de är, det är liksom, man kan vara snällare mot naturen Man kan vara ja. snällare. Ja, ja, <laughs> för det är hela det där kretsloppet ja, ja, hela det. tiden men för det också, känns det också som att om vi skulle få fri tillgång till energi, vad skulle vi då göra med planeten ja, liksom. jo, jag ska <laughs> säga Pang, tror jag.
1: det är, som är nog snabbt. ingen bra röstning,
0: <laughs> men är det med oljan det här förändrades väldigt mycket eller vad ser ja, ni i skulden har liksom? ja. Ja, det har ju spelat
2: enorm stor roll för det har ju inte bara liksom gjort att du kunnat ha haft mycket mera maskiner, men det har ju genom konstgössen som ju framställs av fossila bränslen så har du liksom kapat kretslopp och sånt där, och även skapat alltså städer med 30-40 miljoner invånare eh, som befinner sig väldigt långt ifrån de produktion. det kanske inte är, alltså jag ser inte att sådana stadsbildningar faktiskt är hållbara i längden det, det tvivlar jag på så att säga, de behöver nog om omkonfigureras. De är helt beroende av att du skeppar in hela tiden enorma resurser. Och sen får du överskott av avfall som du inte kan tillgodose. Alltså Vi pratar ju vitt och brett idag om cirkulär ekonomi mm. men Faktum är att för hundra år sedan var hela ekonomin nästan cirkulär mm. i Sverige. Det är liksom ingen innovation att ha cirkulär mm. ekonomi. Folk hatar när man säger att man ska gå tillbaka till någonting. Men man kommer ju aldrig gå tillbaka till någonting som var likadant. Men, men det finns ändå, det fanns ändå väldigt många... Positiva saker mm. Och det var just det här med att man återanvände resurser Och man slösade inte på resurser Som vi gör idag mm. och det ju...
1: Men det kommer ju att krävas kunskap va? För det är ju en sån där sak Som vi trycker på boken också mm. liksom. Den här praktiska kunskapen Som mm. vi, vi, vi Är lite smått allergiska för i vår mm. tid vi, vill, vi, vi är så väldigt mycket uppe i huvudet bara mm. va? Eh, och, och just om man pratar skogsbruk eller lantbruk eller matproduktion va? Mm. Då, då finns det ett ganska stort inslag det gäller ju taget kultur i huvud taget, mm. av praktisk kunskap och mm. Och nu så ska det då lösas med hjälp av AI då, Istället för att liksom ta vara på den praktiska kunskapen Som trots allt finns mm. kvar hos väldigt många mm. Både bönder, skogsbrukare och så vidare mm. um, Och det tror jag vi är... Det måste du traderas
0: vet? vidare måste mm. läras Ja det måste ju vidare. det för, för
1: en del har vi tappat bort Och, och mm. ju längre tiden går desto mer av den kunskapen tappar vi bort på något mm. sätt va? att faktiskt kunna gå ut på våren känna på jorden veta, nu är det dags att börja
0: sova mm. Känner ni att ni har den där kontakten? Har ni återupprättat kontakten själva med naturen ja, du, på det sättet? Just när det gäller ja. det
1: där med, med marken kanske, så är du så det, Ja, en del ja.
2: saker, men jag menar det är ju samtidigt en del av glädjen i det konstanta lärandet mm. man får i, mm. i liksom umgänget med naturen och andra varelser och arter. Det är ju det är ett konstant lärande också och det är spännande.
1: Det är väldigt roligt. Och alltså, man tror ju att de här praktiska yrkena, att de är liksom jag kommer ihåg när Stefan Löfven pratade om enkla jobb och syftet mm. på jordbruket. Jag undrar just vad de där enkla jobben är. För det är ju precis som du säger Gunnar. Mm. Det är ett ständigt lärande va. Mm. Till och med bara ha några kor. Det är ett ständigt lärande att begripa sig på dem. Mm. Särskilt som vi inte kan prata med varandra med, med ord. Liksom. Nej, så måste vi på något sätt lära oss att förstå varandra. Liksom.
0: Och det är väl det som är så härligt tycker jag med boken. Att det är det här att det är en relation med alla inte bara med det levande alltså, allt i naturen är ju levande men inte bara det som är varelser utan även växterna finns också någon slags relation till och det är den ni vill försöka återupprätta precis Ja, vi måste tyvärr avrunda vårt lilla samtal det här gick ju fort men tack så hemskt mycket Annelien och Gunnar för att ni kom hit till våran lilla podcast, Ordfronten. Tack. Tack så jättemycket. Och framförallt tack för att ni har skrivit den här myllrande härliga boken Det levande. Tack. 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 Det var allt för Ordfronten för den här gången och vi återkommer så småningom med fler avsnitt. Ha det så bra. Hej då.